0: Salve pessoal, sejam bem-vindos. Está no ar mais um podcast do Memorial Alvo Azul, o de número 33. E antes do nosso convidado ser apresentado, vamos aos nossos apoiadores culturais. Sitioca Café. Café da manhã na roça, em estilo colonial, onde você e sua família podem degustar deliciosos quitutes caseiros e ainda passar bons momentos em meio à natureza. São mais de 60 itens com opções em salgados, doces, bolos, pães, sucos, frutas e aquele café no bule no fogão a lenha. Também tem opções especiais para dietas com restrições. O cardápio é caseiro, feito sempre com ingredientes frescos e de ótima qualidade. O atendimento é especial, fazendo com que você realmente se sinta como se estivesse na varanda da casa da vovó. O café é servido aos sábados, domingos e feriados, das 8 da manhã ao meio-dia, no valor de R$ 30,00 por pessoa, com cortesia para crianças até 8 anos. No Sitioca Café, você também pode realizar seus eventos corporativos, confraternizações ou ainda comemorar aquela data especial. O Sitioca Café se localiza na Estrada do Pinheirinho, 1300, apenas 2 km da Ponte do Paraíba. Para entrar em contato, é através do WhatsApp. 12 1340 ou pelas mídias sociais arroba cityoka, com k, café, sem um acento no e. Citioca Café, o melhor café do campo. Tech Lobo, manutenção de computadores, notebooks, tablets e celulares. Também faz a formatação de computadores e instalações de programas e sistemas e a ativação de programas via remoto. Entre em contato pelas mídias sociais, arroba teclobo.manutenção. Teclobo, a melhor opção para deixar tudo novo. Imobiliária Danelli. Localizado na rua Nisjordiz Monteiro, 580 no centro de Taubaté. A Imobiliária da já atua 70 anos no mercado e está trabalhando no loteamento Campo de Fiore, próximo ao Quiririm, com lotes a partir de 200 metros quadrados. Para maiores informações, acesse o site imobiliariadanelli.com.br ou pelo telefone 3632 4077 e o WhatsApp 996. 44 60 70 imobiliária da neve a seu lado como sempre pois bem nosso convidado de hoje é um ex-atleta do esporte clube itauaté mais um que eu tenho é o privilégio de bater um papo ele que atuava como zagueiro é um zagueirão realizou 150 jogos com a camisa do burro da central um número considerável e mesmo como zagueiro, balançou as redes adversárias nove vezes. É, jogou as temporadas de 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994. Cláudio, senhoras e senhores. Fala, Cláudio. É, obrigado por ter aceito o convite Em participar aqui do Memória Alves Azul. E Cláudio Como que você veio parar no Esporte Clube Taubaté é, De qual clube Você veio para cá e, e como que foi Essa sua chegada No Taubaté
1: Fala Gerson, tranquilo Muito obrigado aí pelo convite poder estar participando aí do seu programa É muito gratificante né? Depois de anos tá revivendo essa passagem aí pelo Taubaté que, por um clube que eu aprendi a gostar até hoje eu acompanho aí né, nas divisões aí é muito gratificante realmente, né mas rapaz, eu fui para no Taubaté é, quem me levou para o Taubaté foi o Luiz Lobo né, que eu tinha foi no ano de 90 que eu estava fazendo disputando a intermediária pelo Fernandópolis, que tinha sido emprestado pelos Júnior do Fluminense, na época, fui para lá, muito longe, né? Aí fiz um campeonato lá para a intermediária, Luiz Lobo entrou em contato, né, aí em 90 peguei, acertei com o Taubaté.
0: E nesse seu primeiro ano no, no Taubaté, ô Cláudio é, você sentiu muita diferença do, do, do Fernandópolis, onde você estava? assim, no quesito da cidade, torcida, o Tau até fazendo uma boa campanha para tentar voltar à elite do, do futebol paulista. Se sentiu essa, essa diferença?
1: Pô, rapaz, não desmerecendo a equipe onde eu tive né? Fernando Ops, tudo bem, torcida jogando junto com a gente, né? As partidas sendo transmitidas pela TV, TV Cultura na época, né? e isso nos empolgava bastante, mas tem, realmente, tinha realmente uma diferença, né? Tobaté, a estrutura do Tobaté é bem melhor, né? eles estavam montando realmente a equipe para poder disputar realmente o acesso, né? e por várias vezes cara, só batemos na trafe, né? Tobaté acho que bastante tempo vem batalhando para poder poder subir. Quando sobe 5, ele é o sexto. Quando sobe 4, ele é o quinto, entendeu? Sempre batendo na trave, mas pô, vou falar para você, rodei, né? Fiquei no bater, passei por algumas equipes, mas o carinho dessa torcida aí, eles cobram, mas eles comparecem, entendeu? E não só eu como jogadores aí, muitos jogadores que passaram aí na década de 90 aí, tem um carinho muito grande para essa torcida. Né, eu não vou assim falar nomes né, das torcidas que tem, porque de repente eu deixo de falar uma, acabo é, contrariando alguém. Mas a torcida, pô, nós entrávamos em campo, cara, pô, era o décimo segundo jogador, podíamos, podíamos até levar o primeiro gol, mas a torcida não parava de torcer, era campo cheio. Pô, todo mundo dava a maior alegria. Então a equipe procurava corresponder em campo. É, e Taubaté nos dando um suporte, diretoria focada no que queria, mas infelizmente batemos muito na trave.
0: Pois é, Cláudio. É, aconteceu, acontece isso mesmo com o Taubaté. Né? De sobe dois, fica em terceiro, sobe quatro, fica em quinto, sempre batendo na trave aí, mas como você bem disse, a torcida nunca deixou o time, né? Sempre ali acreditando. Uma das torcidas aí mais apaixonantes do, do interior de São Paulo. E só que desses acessos aí que você, que o Taubaté perdeu, que você participou, teve alguns aí que teve uma influência muito grande, né, o, o Cláudio, da arbitragem, né? Você estava no time do Taubaté de 1992, que para muitos aí é um dos melhores times do Taubaté do, da, dos últimos tempos, né? Era um time que realmente merecia ter subido. E teve o famoso jogo contra o Taquaritinga, né? Que o Taubaté foi operado em pleno Joaquinzão. O é, que, que você se recorda dessa partida? É, que o Taubaté foi muito prejudicado.
1: É mesmo, né? Essa partida acho que torcedor, mesmo. Os torcedores realmente que gostam da, da, do, do clube, né? Gostam do Taubaté, não se esquecem. Fomos garfados realmente dentro de casa. Inclusive eu participei do gol que foi anulado. Eu que fiz o gol. Né? Acho que o árbitro era o Edmundo Lima Filho, né? Pô, nem ele sabia explicar o porquê de ter anulado aquele gol. Né? Nos daria ali uma grande chance de, de acesso. Mas os jogadores se revoltaram na equipe, né? Que lutava, batalhava. Poderíamos até nos jogar muita bola, mas nós dávamos de tudo. Né, dentro de campo, corria por essa torcida aí que merecia, cara merece o time numa divisão na né, primeira divisão porque eles realmente eles realmente comparecem pô, nós dávamos tudo mesmo, realmente foi uma partida aí que ficou na história mas como a diretoria né cara tínhamos lá uma pessoa no caso, acho que não sei acho que continua até hoje, acho que é o Reinaldo né, e até mesmo Muitos achavam que nós éramos assim, beneficiados por ter um diretor, né lá da federa, um diretor da federação que residia em Taubaté. Mas muito pelo contrário, eu acho que ele nunca nos deu uma força, viu? Porque acho que isso vem acontecendo até hoje, Gerson. Acredito que vem acontecendo até hoje, eu venho acompanhando aí os jogos de Taubaté, né? Tal. Geralmente os juízes continuam garfando a equipe. Em nenhum momento beneficiando. É né? muito estranho isso. Não sei se interessa. É interesse. Né? Da cúpula ver o batendo na primeira divisão. Ou deixar ele. Onde está. Continuar onde está. Porque é uma pena. Né? Você vê os torcedores aí. Viajando. Tô os torcedores acompanham a equipe. Para longe. Dentro do, 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 do Joaquim Eles acompanham. Estão juntos. Sacrificam em viajando. Deixando família para trás e tal. E eles mereciam ter um, um retorno à altura né dessa equipe aí na primeira divisão. Mas quem sabe, né? Um dia. Não que a torcida não mereça. Eu acho que tem, tem que ter pessoas, tem que ter um planejamento melhor, né? Para poder... Não tá acontecendo certas coisas aí nos bastidores.
0: É isso mesmo, Cláudio, era o Edmundo Lima Filho o árbitro dessa partida, inclusive está no, no YouTube do, do Memorial Azul. É, os melhores momentos dessa partida, e é algo assim que quem assiste fala, não é possível que ele fez isso. Ainda teve um pênalti clamoroso que ele não deu para o Taubaté em cima do Luiz Almeida, enfim, as imagens estão aí hoje em dia, resgatamos e dá até uma ânsia ver <risos> mas vamos lá o, o, o Cláudio é, voltando um pouquinho né, para 1990 o Tobaté ele fez um, uma partida que também está nas nossas mídias sociais é, entre, contra a esportiva de Guará, foi um amistoso para é, ser o jogo da amizade era o jogo de 75 anos da esportiva, que terminou em 1x1 Mas a partida não acabou Porque teve um quebra-pau generalizado Entre os jogadores no campo E você participou dessa partida Lembra, o que, que você pode contar pra gente é, O porquê da briga
1: <risos> é, Realmente, Jeff, era pra ser um jogo da amizade né? Mas, sabe né, cara Cidade vizinha, sempre, todos os jogos assim é rivalidade, né? Não adianta, é Taubaté com São José, é Taubaté, pode ser com Cruzeiro, com Guará. Então, acho que isso aí <risos> nunca vai acabar, né? O Jacareí. Mas, pô, chegamos lá pra fazer, acho que era aniversário da cidade, né? Acho que o treinador, acho que era o Osmar Guarnelli, né? Acho que era o Osmar, sim fomos lá, tinha montado uma equipe fomos lá para poder jogar, jogo de festa e o jogo tava muito quente tava muito quente, apesar do campo não estar tá cheio, né mas eu não sabia se essa tal rivalidade não, porque Miguelzinho arrebentando no jogo e de repente o... o juiz parou o lance deu a falta deu continuidade, uma bola parada lá jogada Rapaz bateu a falta, o jogo prosseguiu, né? De repente só escutamos um barulho. O rapaz tinha dado um, um pontapé no Miguel <risos> sem bola. Ah, não teve jeito. O pau cantou, o pau cantou, ficou feio. A rapaziada se revoltou com relação àquilo. Fomos lá para uma festa. Pô, eles não podem receber uma visita em casa dessa maneira, né? <risos> Ah, ficou feia a coisa pro lado deles lá, que eles pegaram o um pedaço de ferro e tal, mas não, nós estávamos sem. Eu não me lembro, acho que nem torcida foi, cara. Se foi, não foi muita não. Mas rolou entre jogadores mesmo, entendeu? Pegaram o um pedaço de ferro e tal, mas não teve jeito. A covardia foi tamanha que nós não, não medimos esforço. Não chegou da polícia nem nada, mas a confusão foi feia. Para poder acabar, eles, eles que tiveram que ir para o vestiário, nós permanecemos em campo. Só tinha peso pesado. A da Mata, estava o Alencar, estava o Tito, estava Roberto. Tinha uma galera muito... Tinha uma galera com disposição. Mas no mais, aí acabou que nem... O jogo acabou por aí. Tomamos o nosso banho e viemos embora. Nem participamos de nada. Mas é uma coisa assim... É, que ninguém esperava. Aconteceu, mas foi eles mesmos que estragaram a festa. Aí depois o presidente lá nos pediu desculpa e tal. E ficou nisso aí.
0: Legal, Cláudio. Legal o seu, seu, seu relato aí desse ocorrido. E teve uma outra partida nesse mesmo ano de 1990, Cláudio. Essa, não sei se você participou, porque eu não tenho a ficha técnica dela. Mas é uma partida também bem curiosa. Porque não é sempre que um, um time do, do interior... Seja ele do estado que for, faz um amistoso internacional. E o Taubaté jogou contra a seleção da Coreia do Norte. Olha, é um dos jogos mais alternativos de... dos últimos tempos aí. Taubaté versus seleção da Coreia do Norte. O Taubaté venceu por 2x1 numa quarta noite no Joaquinzão. Você participou dessa partida? Lembra co... como que a seleção da Coreia do Norte veio parar aqui em Taubaté para esse...
1: Amistoso. <risos> é, já em assim, 90 eu cheguei logo no início, né? Eu acho que eu cheguei a participar sim, porque acho que eles estavam eles tinha um mesclado, né? Os jogadores aí para poder estar jogando. Mas acho que ele colocou primeiro uma equipe. Tinha assim, equipe, fiz uma equipe A, equipe B, né? Acho que ele jogou um cada tempo, acho que eu participei sim. Mas eu nem sei, cara, quem marcou esse jogo. Eu sei quem chegaram lá. Porra, eu tô até, querendo ou não, é uma equipe muito conhecida, né, cara? Respeitada no cenário aí. E. Vem aí desde 1914, né? Então não é qualquer clube, não é qualquer equipe. Pô, foi um jogão, um jogão. 2x1, um, é jornal, né? Na época da Gazeta, Gazeta de São Paulo e tal o no nome do Taubaté estampado... Poxa, isso aí ficou na história, realmente. Né? A seleção da Coreia veio, jogou... Claro, foram derrotados, né? Então, isso já dá já um status para o clube do Taubaté. Foi muito boa. Partida sem confusão, todo mundo jogou bola. Isso aí vai ficar na história do Taubaté.
0: E nesse ano de, de 90, o que, que você acha que faltou para o Taubaté chegar a, ao acesso Que o Taubaté tinha um time aí competitivo, bom Mas ali na, na, na reta final ali a gente a, acabou ficando de fora O que, que você acha que acabou faltando para o Taubaté nesse ano de 1990?
1: Tínhamos jogadores porra, muito bons mesmo Jogadores capacitados aí chegavam mesmo e vestiam a camisa do Taubaté torcida empurrando, torcida empurrando porra, tava muito bonito é que eu não, não podemos, né cara, justificar sempre a arbitragem, mas vocês que acompanharam, vocês receberam, vocês viram, puderam presenciar, que na maioria das vezes a arbitragem não deixava o time do Taubaté engrenar cara. era muito difícil, nosso time ia fora jogava maravilha e que nós éramos na maioria das vezes garfados dentro de casa entendeu? Então, o Taubaté, mesmo assim, não desanimava. Nós íamos, jogávamos, o Taubaté estava correndo, correndo. E a própria torcida via que a arbitragem não deixava, cara. O time engrenar, mas foram boas equipes, né, cara? Foram bons treinadores que passaram. Jogadores também, né? Pô, passou o André Luiz nas zaga, passou o Barros, né? o Marcelo, que veio também da portuguesa. Veio o Wanderson, Marquinho, o Radamato, o Roberto. Você vê, passou, acho que, Luiz Almeida... Pessoas que estão acostumadas, né? que, que chegaram realmente se encaixaram na equipe de uma maneira aí que passava, passava aí anos, eles gostavam, gostavam, queriam até voltar para a cidade do Taubaté para estar tá participando, porque uma cidade, além de acolhedora, é uma equipe também que merece ser respeitada. E até hoje nós temos um grupo, nós nos falamos e tal, acompanhamos aí a, a trajetória da, da, do Taubaté, né? as campanhas que ele vem fazendo pô, e também percebemos também né, que na época a torcida né, acreditava mais na equipe ia mesmo no, no campo né no estádio e nós, por isso que eu falei para você, nós tentávamos assim, retribuir com vitórias e hoje pô, acho que o Taubaté, eu falei para você planejamento, eu acho que o Taubaté está contratando muito assim no olho, né cara, não sei eu, jogadores até de de renome, mas não que sejam assim, capacitados para poder estar vestindo a camisa do Taubaté para disputar essa divisão, porque essa divisão, se não pegar, não chega. Então não adianta contratar um jogador de primeira divisão, que jogou no exterior, porque o espírito é outro.
0: É, Cláudio, concordo com você. Hoje em dia está tá complicado, esses últimos dois anos do, do Taubaté foram muito, muito ruins. Você está tá certo aí no, no que você disse e dando um, 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 um salto para 1991 você citou o nome de um jogador do é, sistema do Wanderson e o Vanderson foi o protagonista de uma de uma partida contra o Palmeiras de São João da Boa Vista que tal até venceu de cinco e ele fez os cinco gols é, ele estava um pouco iluminado esse dia o Cláudio que não é normal né nem pelada o cara fazer cinco gols, imagina no futebol profissional disputado como era na época intermediária.
1: É né, rapaz, você vê que. Se você estava iluminado, além de ser né, um grande atleta, um grande jogador na época, ele realmente ele não sabe nem mais como comemorar. <risos> cinco gols, ficou três para ele pedir música e sobrou mais dois para ele deixar na casa. <risos> Porra, ele estava iluminado mesmo Foi um jogão, né? Tínhamos bons jogadores mesmo, né? Na época né? eram contratados bons jogadores Jogadores que vinham de equipe Mas que vestiam realmente a camisa Como eu já falei pra você lá atrás né? O Marcelo, tinha o André Luiz Acho que era o Amir né? Acho que era o Amir no gol Tinha outros goleiros também Pô, tinha o Silva né Que veio do Santos O Gerson, pô, o Tabater montou a equipe da gente, porra. Eu falei, sempre batia na trave Sempre tinha aquele probleminha lá na, sei lá, na federação, que não, não nos deixava alavancar, decolar, né? Mas aí ainda fomos, né? Acho que fomos protagonistas de mais algumas coisas. Mas não é, sabe, pode ter certeza que os jogadores que tiveram aí na época, né? Tenho certeza que outros permaneceram. Porque aprendeu a vestir, vestir, vestir essa camisa, aprender a gostar. Eu tô falando assim de coração, adoro, a cidade de até adoro, os, os torcedores sempre nos respeitaram, nunca nos agrediram, nada, e sempre participava com a gente algumas conversas e tal, e a imprensa também, né, nos ajudou bastante, é, apoiou a equipe até quando, onde deu, Se tivesse que criticar, criticava também, nós temos que aceitar, pô, as críticas geralmente são construtivas, pô. não temos que querer só elogios, Nós acertamos sempre. É. Mas aí tem jogadores que falam muito bem, tem o Alexandre, né? tem o Luiz Almeida, né? tem o Roberto, tem uma rapaziada também do Júnior que se encaixavam bem também na equipe, que vinham, né? E vestiam a camisa também, se encaixavam ali, tinham oportunidade. Hoje eu acho que não vejo isso na equipe do Tobaté. São outros tempos, mas acho que a categoria de base merece ter uma oportunidade. Né? É o Cepinho, né? Tinha o Sandro. Porra, pessoas aí que jogavam nos juniores, mas quando chegavam na equipe e tinham oportunidade na equipe de cima também davam o seu sangue, mostravam o seu futebol. Era bonito se ver. O mais bonito era você assim, entrar em campo com esse campo lotado, lotado. E todo mundo gritando, todo mundo torcendo. Acho que na maioria das vezes os torcedores saíram satisfeitos. Porque Taubaté no Caldeirão era difícil de perder.
0: Ah, com certeza saíram satisfeitos o Cláudio, essa essa geração aí que vivenciou o Esporte Clube Botafogo no início dos anos 90, apesar de não ter tido o acesso, né, e por circunstâncias aí, né, que atrapalharam fora futebol em si, eles viram mais vitórias do, do que derrotas, diferente da geração de hoje em dia que vê mais derrotas do que vitórias. Aí Voltando a falar aí da sua época Você citou a torcida Algumas vezes é, Tem o, algum jogo Marcante para você No aspecto da torcida do Taubaté é, Pode ser tanto um jogo no Joaquinzão Com casa cheia, que era quase sempre Mas que nesse dia específico Fazia muito barulho, tava agitando muito Ou algum jogo fora, que a torcida Viajou em um bom número assim E também fez Bastante barulho, teve presente
1: é, Jefferson, você me pegou agora, hein? <risos> é até difícil, cara. Sabe, é até difícil de, de, de ter um jogo assim específico. Porque eles compareciam em todos, cara. Poderia, podia ser à noite, né? Numa quarta-feira, Porque na que tinha jogos também. É, final de semana no domingo, podia ser fora, estavam sempre acompanhando, cara. Estavam sempre acompanhando. Mas.. Esse aí, eu vou falar pra você, cara, um é... jogo ficou marcado mesmo foi esse aí, Taquaritinga. Ficou mesmo marcado, torcida lá, cara. O tempo não tava nem muito bom, mas a torcida, campo lotado, lotado, lotado. E, e fomos garfados dentro de casa. E teve um, cara, foi contra o Nion, Nós fomos jogar acho que é o Barbarense, né? Acho que. Nós enfrentamos cada coisa aí, acho que complicado. Na época, acho que valia tudo. Teve até jogador da Barbarense que puxou o revólver pra gente lá. Né? E no ano seguinte veio jogar no Taubaté. <risos> Muito engraçado, né? Mas aí. Fazer o quê? Mas a torcida comparecia mesmo. Não vou falar um jogo assim específico, não, porque a torcida ia mesmo. Nós nos sentimos assim mais seguros né? com a torcida. Pô, quem que não quer entrar num campo lotado? Torcida gritando o nome de cada jogador, gritando o nome do clube, gritando o nome. Porra. E aquilo ali nos arrepiava, deixava arrepiado e nós tínhamos a obrigação de, pelo menos, correr. Né? Podia estar tá mal tecnicamente, mas correr, nunca ninguém deixou de correr. Dávamos ali o... de tudo, 100% em campo. Né? É muito satisfatório. E a gente relembrando assim, né, a gente sente muita falta, muita falta mesmo. É, e não estou criticando, entendeu? Não é uma crítica. É só uma observação. Aí você vê as equipes, né? Aí veio a equipe de 90, de 91, 92, 93, eu participei, 94. Só montavam boas equipes, treinadores bons, né? Zé Teixeira, tinha o Osmar, acho que tinha o Luiz Carlos Ferreira, né? passou o Piorra, passou o Toninho Moura. É né? assim, uma história muito boa do Taubaté hoje ainda eu vou ainda tenho vontade ainda, de, ainda eu vou assistir uma final ainda da equipe de Taubaté com, com a oportunidade de estar tá subindo para a primeira divisão estar tá assistindo uma partida dessa se Deus quiser, também em breve né? falta o que eu te falei tem que ser melhor planejado para depois não chegar no época dessa igual esse ano, acredito eu pelo que eu acompanho os torcedores comentando é que vai ter que desfazer do time né? contratou um time caro gastou um dinheiro né? hoje acho que está pagando os jogadores mas tem funcionários que estão sem receber o que, que é isso? é um mau planejamento foram jogadores bons mas jogadores caros que não serviam para a divisão hoje vai cada um para o seu canto o clube fica e vai ter que gastar dinheiro novamente para montar uma nova equipe né eu já achava que teria que usar os jogadores porque a torcida vai entender, se usar os jogadores dos juniores, né, sub-20 e completar com mais 4, 5 profissionais e estiver fazendo uma, uma campanha não muito boa eu tenho certeza que a torcida vai entender porque são os jogadores da casa mesclado com mais alguns e requer tempo né, para poder se acertar agora já traz todo mundo com, com nome fulano, ciclano, tal, tudo que tem bagagem chega não dá resultado, a torcida tem que cobrar mesmo, né por isso que eu tô falando, a torcida cobra porque comparece, porque de longe ninguém cobra é, mas é assim, cara mas só vai até... vai subir, com certeza vai subir nós torcemos por isso, né e eu quero estar participando dessa festa sim,
0: Cláudio, é... não vai fazer parte dessa festa sim com certeza, é o sonho da cidade vestir na primeira divisão. Infelizmente, né? Já falei, mas é bom repetir, os últimos dois anos o Taubaté esteve mais próximo de, de cair para três do que subir para um. Né, por diversos motivos aí que a maioria de quem acompanha o Taubaté sabe. E a torcida fez certinho aí no, no meu ponto de vista em cobrar quem tinha que ser cobrado. E vamos ver se as coisas melhoram agora, né? Com a eleição do conselho, diretoria executiva, que venham tempos de alegria agora para o torcedor talbatiano. E ainda, Cláudio, é, em 92, né? É, apesar da. Né, e ainda teve aquela marmelada da última rodada do São Caetano com São Bento, né? Gostaria que você falasse disso porque eu tô até ganha fora de casa de 1 a 0, quer dizer eu tava até ganha do São Bento de 1 a 0 fora de casa e a marmelada é entre Taquaritinga e São Caetano, né? Que empataram 2 a 2 e os dois subiram juntos. você comentasse um pouquinho dessa marmelada, vocês já esperavam, suspeitavam ou foi uma surpresa para vocês essa marmelada que aconteceu?
1: É complicado né cara. É, nós fizemos a nossa parte, né? Fizemos a nossa parte. Só que, poxa, é, ali acho que ninguém precisava né, correr atrás. Foi dois a dois, fizeram o gol, mas acho que só para não levantar suspeito. <risos> acho que já estava tudo já certo. né? Estava tudo acertado e. E São Caetano era uma potência, né, cara? Tinha dinheiro mesmo, na época rodava, rolava mesmo negócio de grana, com certeza. Isso aí. Eu tenho eles combinaram, né? Vai o um empate. Vai nós dois, quem é que vai se Se arriscar, né? Ainda eu acho que até que saiu muito gol, é né? quatro gols numa partida que, que o empate favorecia ambos os lados, é, Mas não ficamos surpresos, não, cara. Nós estávamos assim, otimista, né? Será que se acontecer. Alguma coisa diversa, se tiver uma confusão, mas não ia ter. no jogo de, de armação, nada se tem. Já é tudo já acertado, mas mais uma vez, né? O Retentor de Tobaté bateu na trave. <risos> Estou te falando. Porra, é, hoje nós não estamos, não, faz, não fazemos mais parte da, do clube do Tobaté. Passamos pela cidade, passamos pelo clube. Muitas pessoas falam que ah, o clube fica, os jogadores só estão de passagem. Mas pode ter certeza Que muitos jogadores Tem o Taubaté no coração sabia? Tem tem o Taubaté Como já te falei É uma grande equipe É uma grande cidade São torcedores de caráter né? Podia estar falando Hoje eu não, faço, não, não moro mais aí Já passou pô, A torcida é muito covarde Não Todos os torcedores Todas as torcidas aí organizadas São de caráter pô, Te respeitavam na rua Não te xingavam Em momento algum Entendeu? Então, isso aí tem que ser lembrado também. E hoje eu acho que eles tentam fazer a mesma coisa, mesmo com a dificuldade do clube, né? Eles vão até um certo ponto, mas tem, tem hora que não dá para aguentar, não tem, tem que explodir realmente. Porque um clube que sempre lutou para subir os dois anos seguintes, os dois anos anteriores, né? Lutou para não cair, porra, realmente é uma situação desesperadora.
0: Né? Bem desesperador mesmo. E essa situação da Marmelada de 92, lamentável, né? E você citou anteriormente, uma partida até que eu já iria perguntar para você, aproveitando o gancho que você falou antes De 93 contra a Barbarense Que eu já ouvi diversas versões de torcedor que teve lá Eu já ouvi uma vez, se eu não me engano, do Adamato Uma entrevista que ele deu para a rádio aqui em Taubaté eu não sei se foi o Mata, o Miguelzinho, enfim, algum jogador da, da época que deu uma entrevista na rádio aqui falando E você disse que teve um jogador da Babarense que puxou a arma, né, pra vocês é... Como que foi a confusão toda, né, que ó, foi o jogo que eliminou o Taubaté, né Do foi um quadrangular semifinal que dava vaga pro quadrangular final E o Taubaté precisava vencer esse jogo fora de casa E acabou sendo um a um, mas um jogo repleto de confusão, né Desde a chegada de vocês ao estádio, durante a partida, depois, você pode relatar para gente toda essa confusão que aconteceu em Santa Bárbara do Oeste? É,
1: rapaz. realmente, nós já chegamos lá e nem um vestiário direito para gente, a gente podia usar, entendeu? Tínhamos jogado um negócio, além de criolinho, um bom cheiro estava dentro do, do vestiário, né? Tinha então, tínhamos, tínhamos todo molhado, com a recepção bem desagradável. Mesmo assim mudamos de roupa tal, fomos pro campo e jogamos futebol, cara. E eles estavam traicionados porque a nossa equipe jogou, quando estiver jogando em casa. E teve torcedor lá indo, fomos pra cima. Entendeu? E tivemos a oportunidade de, de ganhar a partida, mais uma vez, os torcedores que foram presenciar, Mais uma vez a arbitragem anulando gol, dando impedimento que não existia. E ele estava segurando a partida, segurando o jogo. Não deixou, tal bater andar. E eles estavam tão desesperados que estourou uma confusão né? O Vanderlei, na época era o Vanderlei e tal E que lá foi, deu aquele tumulto ali fora e foi e puxou uma arma Entendeu? Olha só a situação, né, com futebol Puxou uma arma lá no bolo, lá, o pessoal abriu e falou que dá batido, não sei o quê O policiamento já tinha já dado linha Estavam desesperados, voltamos pro... do intervalo, voltamos pro jogo, jogando mais ainda com raiva Porque ali tava todo mundo, todo mundo tava ali unido, todo mundo tava com o mesmo objetivo de vencermos ali, pô, quando acabou a partida, eles, nossa senhora, vibraram como se não estavam acreditando no resultado. De tanto que o time jogou, né? Infelizmente, não fomos agraciados com a classificação. Mas, aí no ano seguinte, o jogador que fez toda a graça lá, puxou a arma, quis brigar, queria bater no nosso treinador e tudo, estava transtornado foi 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 premiado com, com a contratação mas aí ele ficou até uns mas também não ficou por muito tempo não entendeu mas foi uma passagem lá que você vê tava até como falo para você falei lá atrás estava até sempre batendo na trave sempre almejando sempre lutando pelo acesso né sempre lutando mas nada deixava a arbitragem cara falei que não queria justificar mais as torcedores não me deixam mentir, mas as arbitragens não deixavam o Taubaté subir. Mas eu acho que tinha também uma, uma mãozinha por trás de, algum, de alguma pessoa que, que não queria que o Taubaté subisse, porque não é possível. Pelo menos não falasse para o, para o exato. Não precisa puxar para o Taubaté. Só apita o correto. Entendeu? Poxa mas nunca o correto, sempre puxando para o time adversário, nunca para o Taubaté. Eu não posso falar para você assim que nós vencemos a partir porque o, Taubaté é porque o Juiz ablutou o Taubaté. Eu não me lembro de uma. Todas que vencemos foi por, por nossa luta mesmo, por nosso empenho dentro de campo. Entendeu? Desagradável. E isso acontece, cara. De repente, o Jefferson, isso acontece, acredito eu, que até hoje acontece isso, cara. Entendeu? Não é possível. Eu escuto também é, às vezes o um, um jogo Vai tá até sendo transmitido, falando que arbitragem só dá para o adversário, não dá para a equipe, não pode. Isso não pode, coisa que acredito que continua acontecendo até hoje. Será que ninguém vai tomar uma atitude? Vai ficar assim, investindo, investindo e não ter um retorno. Ninguém joga dinheiro fora, né? À toa.
0: É, Cláudio, infelizmente acontece isso ainda, principalmente quando eu estava até. Vai para as cabeças, numa fase decisiva. Um, um exemplo assim, bem recente é 2020. O Taubaté classifica para o Matamata, enfrenta o São Bento. E o primeiro jogo aqui em Taubaté foi 0x0. E o jogador de São Bento tem um, uma mão na bola, assim, mas que não precisava nem de VAR, sabe? Não tinha VAR, mas a, sabe que foi muito mão na bola. E o árbitro não deu nada. E, e o cara já tinha amarelo E eram uns 30 do primeiro tempo Então poderia mudar tudo Se o cara se ia fazer o gol ou não A gente não sabe, né? 50% para o goleiro e 50% para o batedor Mas eles iam jogar um tempo e meio Com o um jogador a menos E o Tauaté provavelmente poderia fazer Um ou mais gols Aí depois o jogo de volta em Sorocaba 1 a 1 E o Tauaté infelizmente caiu nos pênaltis 9 a 8 nos pênaltis mas enfim, dá pra você ver como continua sendo prejudicado E uma curiosidade, Cláudio É esse jogador que puxou a arma pra vocês em Santa Bárbara é, Em 93 e 94 veio pro Taubaté Como que foi a recepção com ele? Vocês ficaram.. foi bem recebido Ou ainda tinha aquela mágoa do ano anterior Como que foi a recepção?
1: É, né, cara? É, tipo O que aconteceu é... No ano, no ano anterior aconteceu esse episódio. No ano seguinte ele foi contratado. Né? Nós não somos, não fomos consultados nem nada. Mas não sei, acho que a diretoria também não tem que que dar satisfação, né? Mas sei lá, ficou meio, o clima ficou um pouco pesado. De início ficou um pouco pesado porque quando anunciaram a contratação dele, tal, já chegou cheio de pose também, né? se sentindo. Só que tem aí que teve alguma rejeição. Algumas pessoas não tinham provado que ele tinha feito lá, muitas pessoas tinham ficado, como eu era remanescente, tinha ficado na escada da mata, tinha ficado uma galera, Miguelzinho. Então, e nós ficamos um pouco assim, chateados ainda pela contratação que tinha sido feita, de um cara que tinha puxado a arma para nós, de uma equipe que tinha, nos, que tinha lutado também junto conosco pelo acesso. E, tipo assim, rachar grupo, acho que não, levar, não leva ninguém a lugar algum, né? E com isso aí, acho que tinha um treinador na época que foi conversando, foi aproximando o jogador. E com a convivência, você vai tendo que falar, tá treinando junto, tá fazendo exercício junto, não adianta virar a cara. Foi se adaptando, foi adaptando e chega num ponto que você já tá próximo da pessoa, né? E se não ficar, acaba você, o seu rancor, você acaba prejudicando não só a si, mas toda a equipe, né? É, numa partida, você de repente deixa de passar uma bola para ele por estar com, com raiva e acaba prejudicando, e ele de repente tem a melhor chance e tal. Mas ele era assim, muito explosivo, inclusive mostrou isso nas partidas do Tobaté contra outras equipes. E, e depois ele mais para frente mais adaptado ele comentou sobre o episódio tal ele falou que foi só uma maneira de tentar intimidar tal porque nossa equipe era muito boa tal e depois engrenou ali também acho que ele não ficou por, não ficou até o final do não ficou até o final do contrato não acho que tinham rescindido com ele por esse por esse jeito dele mesmo, temperamento dele querer gritar, não aceitar, não acatar a ordem estar tá discutindo com o treinador e... só ele tá falando a verdade ele tinha que ser respeitado o que ele falava tinha que ser acatado então acho que não deu muito certo aí esses rescindiram com ele na metade e foi mas é muito ruim, sabia? uma pessoa, eu te dou um soco hoje né? te dou um tapa na cara hoje, amanhã você tá tendo que conviver comigo é muito difícil, é muito complicado mas nós conseguimos absorver isso aí, que foi bom também para a equipe.
0: É, realmente é bem complicado, Cláudio, né? Uma convivência, imagino eu, que não tenha sido nada fácil. Mas, é Cláudio, é, tem alguma história de bastidor é, engraçada, curiosa? Já citamos algumas aí, mas muito relacionada a confusões, né? Tem alguma algum relato aí que você pode nos contar engraçado, que aconteceu no vestiário? em algum jogo uma história divertida
1: ah, tem uma assim acho que todo mundo guardou do nosso grande lateral cafezinho <risos> ah, é, cafezinho treinamento coletivo com menos solto vai para lá para cá de repente o cafezinho para o treino lá e fala que tem que ir no dentista o dente estava doendo, estava doendo que ele não aguentava. Aí o, o massagista foi levá-lo lá. Um dentista, né? Acho que era o doutor Ângelo. Acho que é o doutor Ângelo, Zé Flávio. Acho que é Zé Flávio, doutor acho que era é o torpedista. Aí levou ele lá, chegou lá o cafezinho, logo, né? O doutor já estava sabendo que estava chegando, foi lá para atender o cafezinho. Aí perguntou ao cafezinho o que foi, cafezinho, o que tá acontecendo? Ele falou, ele falou pro doutor, pô doutor, meu dente tá doendo muito. Aí o doutor falou, qual dente? Aí ele foi, tirou o rote, apontou pro root, o dente do rote. Aí o doutor não aguentou, ninguém aguentou, mas ele pediu, pelo amor de Deus, pra não contar lá, lá pra galera, não teve jeito. O massagista soltou na roda, pronto, o cafezinho nem treinava mais direito. <risos>
0: E cafezinho, hein, Cláudia? <risos> Seus companheiros ali de zaga, desse período do Tobaté, qual para você aí, os melhores que, que fizeram a dobradinha com você? Pode citar três aí, se quiser até mais, mas falar o um top três aí. Dos que você fala, não, esse era fera mesmo. Com quem que foi? E aproveitando também, já emenda os treinadores. Faz o seu top 3 aí de treinadores que você, você teve por aqui.
1: É complicado, né? É complicado falar, mas tínhamos bons zagueiros, né, cara? É... Ali onde quem jogava, quem jogasse, acho que não, ninguém ficaria ali com raiva nem nada. Na minha época, ali passaram os zagueiros, que eu lembro de ter passado, ali foi o Tito, né? Em 90 que veio do Fluminense, Roberto também zagueiro, que veio, os é de um da, da Lemência, eu acho. Os que veio da Lemense. Veio o Marcelo da Portuguesa. O André Luiz, né? Também, veio o Barros. Né, tinha, um, tinha um zagueiro aí que. Foi desses que eu lembro aí. Um momento lembrando deles. Mas, pô, Barros, excelente zagueiro. Marcelo. André Luiz, Bira, né, assim, por mais nome que todos tenham aí, eu acho que eu me adaptei mais jogando com Bira, entendeu, mas o Marcelo também era um excelente jogador, um excelente zagueiro, boa recuperação, dedicado, né, treinava muito, muito mesmo, o André Luiz, né, com a sua experiência, pô. Não deixava a desejar o barro, com seu vigor físico também chegou também. O então, Teobaté chegou para resolver. Um jogador de explosão, um jogador de contato mesmo. Mas dentro, de, entre esse, o, o que eu me adaptei melhor foi o Beira. entendeu? E treinadores, cara, tinha uns aí treinadores aí, né? Na época de seu Henrique Passos, né? É. Henrique Passas, tinha o Carlos Ferreira, é, Toninho Moura, <risos> Piorra, né, é, Osmar Guarnelli. E tínhamos assim, eu vou falar para você. Osmar também é um excelente treinador, né? Quem tava com a gente também, Osmar Guarnelli. Luis Carlos Ferreira, tem que ser respeitado, querendo ou não, ele. A maioria das equipes que ele, que ele montou, que na maioria, a maioria das equipes que ele montou, todas subiram, entendeu? Então por isso que ele era considerado como rei do acesso. Realmente tinha que ser respeitado. E o Zé Teixeira também. Bom treinador. Excelente, né? Tinha toda a experiência, tinha todo um suporte, uma comissão boa. Né? E trabalhava mesmo com dedicação Pediu os jogadores, né? seu Pepe atendeu, é, o seu Pepe contratou os jogadores que ele pediu, pedia para arrumar o campo, o que ele pedia ali, academia, ele melhorou muito, estruturou bastante o Taubaté, montou uma academia dentro do clube, muito bom, isso aí né cara, fica aí nesse tudo aí a saudade, muitos já se foram, outros continuam, muitos a gente tem contato, né, e a gente não vê a hora, né? Agora pelas redes sociais você vai encontrando um, encontrando o outro. Isso é muito bom. Né? Eu vejo que tem encontro aí de do... pessoas que. da década né, de 80, né? De alguns que fazem um encontro aí, mas nunca, nos... nunca deixam de nos convidar. Então, teve também um encontro aí também do pessoal da década de 90 aí. É, e. foi feito até lá em. lá na área do Cepinho, né? Paulo César, PC. Ficou muito bom também, mas aí tem que fazer agora tudo junto, né? Faz num local que é onde todos possam se encontrar, né? Jogadores da década de 80, 90, isso aí entra também, imprensa, né? Pessoas que sempre andaram lado a lado conosco, e merece também ser convidado. Isso é muito bom. E momentos assim que a gente tem que... Ir aproveitar, né, porque nossa vida é muito curta, a passagem é muito rápida então temos que aproveitar dessa maneira
0: Boa, Cláudio, é isso, e se rolar o, o encontro aí, não esquece de mim hein? me convida aí que eu vou Beleza? E estamos chegando aqui na parte final, Cláudio, deixar para você fazer as suas considerações finais já agradecer novamente por ter aceito e fica à vontade
1: E Não podemos esquecer, né, o pessoal que está sempre dando, sempre deu uma força lá na, na, no clube, né você por estar tá tá nos estamos dando essa oportunidade agora né de estar tá passando para alguns torcedores né algumas pessoas também que eram mais novos na época né e saber um pouquinho da história do Tobaté, né esse nosso encontro eu acho que vocês são muito serão muito bem vindos devido a. vocês estão relatando, vocês vão ter mais coisa a poder relatar. Você, Jefferson, algumas pessoas da imprensa que... que ainda as pessoas que nós temos contato, né? Serão bem-vindos no, no encontro desse, vocês têm que participar, independente de qualquer coisa. Entendeu? E Jefferson, agradecer a você por essa oportunidade, né? É, de estar passando um pouquinho do que, da história do Tobaté. Né, para esse meio seu de comunicação isso é muito importante, é um trabalho que que tem que ser respeitado, né que muitos que, que, que queriam estar aí no seu lugar fazendo esse relato, mas não tiveram oportunidade não tem oportunidade e temos que valorizar muito, né, cara, não só vocês da imprensa os jogadores que já passaram, os torcedores que se entregaram de coração mesmo para esse clube e até hoje se entregam, né e... Desejo a todos vocês aí Tenham muita paz Muita saúde Que nós consigamos viver em harmonia né? E que A hora do, do burrão vai chegar Com certeza E como eu falei para você, eu quero estar participando Dessa festa, com certeza Não vai demorar Acho que Não sei como é que está de diretoria Se vai mudar, ou se vai ter eleição Um planejamento melhor Tenho certeza que vai levar o Taubaté. É... Ao topo, entendeu? O lugar que todos os torcedores, aí, o pessoal da imprensa, o mesmo, independente de que tenha alguém torcendo contra, mas acho que planejo... tendo um planejamento à altura, eu acho que essa equipe vai, uma equipe que montar com seriedade, acho que vai surpreender e vai chegar na primeira divisão, tá bom? Muito obrigado aí pela oportunidade e parabéns aí pelo seu programa, valeu, Gerson. Obrigadão mesmo. Um abraço a todos.
0: É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Quem gostou, curta, compartilhe. E até uma próxima.
1: Fui!